0: Hmm. et bienvenue dans cette 48e émission des Bibliomaniacs. Euh, je suis de retour euh, après une absence d'un mois pour euh, cause de naissance de ma fille. Et va, merci beaucoup d'avoir animé avec brio euh, l'émission euh, sans moi. C'était une très bonne émission. Je l'ai écoutée en pouponnant. C'était très sympa. Et c'est la première fois que je faisais pas une émission depuis le début. Voilà. C'est hein. arrivé une fois à chacune, je crois. Oui, depuis... Ouais. 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 Euh, je l'ai bien vécu. Je, je suis quand même contente de réenregistrer aujourd'hui. Et Léonie est au parc avec son baba. <rire> <On a plus rire> de nous avons une, une heure. heure. <rire> euh, donc je suis comme d'habitude du coup avec euh, Léo. Bonjour. Eva. Bonjour. Et Amandie. Bonjour. Pour parler euh, des livres qu'on a lus ce mois-ci, c'est une affiche assez féminine. Euh, puisque on va parler de La femme de ville, un roman euh, belge de Madeleine pour euh, c'est dur, <rire> c'est dur. Je trouve qu'on dirait un nom basque, c'est bizarre. Euh, Betty Boob, euh, donc c'était chez Babel. Betty Boob, c'est une BD pour une fois, euh, chez Casterman, de Véro caso et Julie Rochelot, c'est euh, donc je sais pas qui est la scénariste, qui est euh, la dessinatrice, on le précisera- peut-être plus tard mm -hmm. sur le site. Et prodigieuse créature de Tracy Chevalier, euh, disponible en poche et traduit par euh, Anouk Neuf. Bon, ben c'est parti déjà. La femme de Gilles, c'est Léo qui va nous, nous résumer l'histoire.
1: Donc, la femme de Gilles, c'est l'histoire d'Elisa qui vit avec son mari, Gilles, dans une petite ville, alors soit en Belgique, soit dans le nord de la France, on ne sait pas trop. Euh, Gilles, le mari, est ouvrier et Elisa est femme au foyer. Donc, elle s'occupe de leurs deux filles, des jumelles, et, euh, et elle tient son ménage. Et en fait, elle ne vit que pour son mari, c'est donc ce qui explique le titre. Hein, c'est vraiment la femme de Gilles. Et, euh, et tout semble aller pour le mieux pour Elisa jusqu'au jour où elle se rend compte que son mari Gilles a une liaison avec sa petite sœur Victorine, euh, qui n'a pas du tout la même personnalité qu'Elisa, qui est beaucoup plus extravertie, qui joue beaucoup plus de sa sensualité, qui est beaucoup dans la séduction. Et le roman raconte en fait ben, comment Elisa va réagir vis-à-vis -vis de, 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 de cette liaison adultère. Tant, 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 tant.
2: Amandine. Euh, ben j'ai trouvé que ça se lisait vraiment très bien c'est très fluide moi je l'ai lu alors c'est très étrange, je l'ai lu en anglais parce que je ne l'ai pas trouvé en français
0: ah oui, il faut noter que ça a l'air pas il faut, faut le commander si vous voulez lire en, ouais. en librairie, hein, pas sur Amazon mais vous pouvez le commander à, ça. un peu partout euh,
2: donc moi je n'avais pas le temps de le commander donc je l'ai téléchargé sur ma Kobo en anglais et ça fait une centaine de pages le vocabulaire est très simple donc euh, ça me convenait, je pense que j'ai réussi à le comprendre euh, C'est une histoire qui est assez, qui peut sembler au... au premier abord assez invraisemblable parce que en fait, euh, Elisa fait le choix pour euh, garder son mari, d'être compréhensive vis-à-vis euh, -vis de sa liaison avec Victorine, euh, d'être continuée à être présente. Finalement, elle se fâche pas contre lui, et elle ne menace pas de le quitter. Enfin, euh, elle est... Elle continue à faire sa vie comme avant en se disant il va finir par retomber amoureux de moi donc c'est assez invraisemblable et bon pourtant moi j'y ai quand même cru euh... donc finalement c'était enfin je pense que c'est quand même peut-être vraisemblable c'est triste mais vraisemblable j'ai pas trop alors je sais pas si c'est dit dans le roman mais euh, j'ai pas réussi à comprendre à quelle période ça se passait mais je trouve que ça pourrait presque être un peu intemporel
1: ça, non, le roman non. a été écrit dans les années 30, hein, donc euh, ah, hein, tu vois, ça se passe dans ces années-là. Moi ouais. j'aurais dit, ah, euh, ouais, ouais, dit
3: entre 50. soit années 30, soit années 50. Ouais, j'aurais dit, ouais, j aurais j aurais dit 50. années 60-80, moi plutôt. Ouais. Mais... Donc, finalement, parce parle pas te... on, par exemple, on parle pas de téléphone,
2: on
0: parle pas
3: de voiture, euh, ouais, par exemple,
0: euh, euh, on parle pas de voiture. Euh... Pas... Enfin, C'est un milieu aussi qui peut paraître plus intemporel parce qu'ils font des métiers d'artisanat. C'est le petit peuple
3: qui vit
1: à voilà. la campagne. On ne passe pas dans le web.
3: Mais moi ça m'a parlé vraisemblable justement parce que on a une époque où de toute façon enfin, soit le divorce existe très peu mmh. soit il est mal vu oui, très mal et vu. Euh, voilà mais bon ils vont à l'église aussi oui. moi j'ai eu vraiment l'impression que c'était soit un peu avant-guerre soit avant guerre, soit avant, -guerre. Avant 68 avant mais 68 ouais, c'est clair euh, t'as pas l'impression même la façon dont il s'habille enfin il l'appelle Miss Tinguette qui appelle quelqu'un Miss Tinguette maintenant et la façon dont les vêtements sont décrits t'as pas du tout l'impression enfin, que Victorine euh, elle est pas en petit oui. débardeur et en Def, quoi. Donc, euh, ouais, je pense que c'est plutôt ouais, euh, euh, maximum années 50.
1: Ouais, bah, du coup, ça ne peut pas être toute 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 années 50 <rire> puisqu'elle a été écrite vers 1935. Ah, Donc ça répond à notre... Okay. <rire> D'accord. Voilà. Ouais, sur l'impression ouais, que c'était années 80. Euh,
2: Qu'est-ce que j'allais vous dire bon Après, moi, euh, c'était sympa à lire. Je n'ai pas été particulièrement touchée. Euh, je ne sais pas si j'ai pas eu toutes les... les... Les subtilités. Les subtilités, merci parce que je l'ai lu en anglais, donc euh, c'est pas du tout la même chose et j'ai pas du tout l'habitude de lire en anglais, mais genre on retiendrait pas grand chose de ce roman-là. Euh, si ce n'est que c'était c'était sympa. J'ai trouvé que l'intrigue, que le style, c'était assez simple. Ça n'a, moi, ça m'a pas apporté quelque chose de nouveau, comme un Kate Tempest ouais. peut apporter quelque chose de nouveau. Euh... C'est pas la, ça n'a pas été écrit à l'époque de tout. Ouais, non, mais 100 ans avant, elle était vois, moins moderne. Pour, moi, par <rire> exemple, les, pour les années 30, moi, j'adore euh, Irène Nemirovsky. Oui, mmh. euh,
0: mais le style est, est pas. pas, est pas fou, d'Irène Nemirovsky. Enfin, il est simple, il est dans. Oui, il est simple, mais c est, c est il si me touche. Ouais. Fou. C'est une écrivain qui me oui.
2: touche. Il oui, oui. y a des touches d'humour. Euh, Il y, y a quelque chose. Là, j'ai trouvé ça plutôt plat. D'accord. Bon. Mais c'était pas désagréable, pour vous pouvez lire.
0: <rire> euh, ben, moi, juste pour répondre à, à ça, je, je trouvais que c'était. Euh... Euh, j'ai trouvé que le style était vraiment pas mal quand même mmh. <rire> c'est sur, sur ça que
2: moi que... alors c'était parce que je l'ai lu en anglais hein ouais, euh, ben, de... peut-être ouais.
0: c'est sur ça que je retiendrai ce livre justement mmh. c'est que moi j'ai j'ai trouvé que c'était ça creusait bien les choses et puis il euh, y avait un côté éthéré effectivement qui paraît assez simple mais c'est tout dans la mesure et dans le puis, il y a cette notion de perception parce que c'est très confiné. Même quand ils sont à l'extérieur, on a l'impression qu'ils sont à l'intérieur. Et donc, on a la perception de cette femme qui a des moments croit comprendre quelque chose de ce qui se passe dans une autre pièce. Et puis finalement, c'est pas ça qui se passe. Et il y a un jeu comme ça de, de perception qui est vraiment intéressant. Et moi, justement, sur cette situation qui serait invraisemblable, j'ai trouvé que dans le livre, on, on comprenait effectivement, comme tu l'as dit, hein, euh, c'était tout à fait logique pour mmh. cette femme de mmh. faire ça et je me suis pas, même pas, j'ai même pas prononcé, enfin, en pensée, c'est le mot invraisemblable. Ça m'est même pas venu à l'idée mmh. que c'était invraisemblable mmh. parce que ça paraît être, euh, c'est triste, c'est terriblement triste. Mmh. Euh, que ça lui arrive. Après, moi, j'étais pas sans espoir que euh, que ça que ça évolue, que ça évolue, évolue de façon positive. Euh, donc, on est un peu avec elle quand même dans cette. Enfin, euh, moi, je trouve que mm. je, voilà, parce que bon, l'autre a l'air plus euh, volage. D'ailleurs, elle l'est, mm. puisqu'il y a toujours un autre homme dans les dans les parages. Et, euh, et puis lui, on a l'impression que voilà, il va revenir à, à sa vie normale, qui a l'air belle en fait. Mm. C'est on nous l'a décrit très belle la vie. Euh, du début du point de vue de, des idéaux enfin des de ce qu'aime vivre euh, la narratrice enfin la, le personnage principal qui adore la vie de famille et et ils ont l'air vraiment amoureux tout de même et ils ont l'air d'avoir une vie joyeuse donc euh tel que nous est présenté les choses on se dit que c'est possible effectivement et que c'est même improbable du point de vue de cette femme qu'il ne revienne pas mm. c'est comme si c'était un mauvais rêve elle n'en croit pas ses, ses yeux et... c'est un peu un coup de folie quelque part Oui, voilà. il est très infantile et, oui, et puis il voilà. se dit bah, il va finir par rentrer en dans fait, rond, un peu comme, voilà. sa routine mm. puis elle est un peu comme sa mère elle lui, passe à... elle lui passe quelque chose et elle espère que elle lui passe tout en fait mais moi, je trouve que c'est pas si invraisemblable mmh, que mmh, ça, mmh. et que ça. Non, c'est J'ai enfin, lu... D'ailleurs, j'ai lu un livre, j'ai lu un livre qui est Moment d'un couple avec une femme. De Nelly Heller? Ouais, c'est ça. Ouais. ça. Euh, j'ai lu ça il y a quelques années, mais. Euh, c'est pareil, mais dans un milieu bobo, actuel, parisien, totalement avec des messages, des SMS. Enfin, pas du tout euh, cette époque. Mais c'est pareil, dans un milieu beaucoup plus euh, évolué. Euh, elle, euh, elle attend que la chose se passe. Euh, et ça, ça arrive quand même très souvent. Et, et, euh, et voilà. Et, mais, par contre, j ai, j ai, alors je ne veux pas dire la, la fin, évidemment. Mmh. Et je vais avoir du mal à en parler. Je trouve la fin... Euh, pas ce qui se passe, mais un peu quand même. Je trouve que c'est peut-être un peu facile. Il y avait peut-être d'autres moyens de finir ce livre. C'était mon bémol. Voilà. Ouais. Parce que c'est un peu ce à quoi on a recours euh, facilement pour faire profond, je trouve. Et euh, bon, après, elle, elle est avant beaucoup de livres. <rire> Donc oui, on voilà. peut pas vraiment critiquer qu'elle ait fait ça. Peut-être qu Parce que c'était tabou aussi à euh, cette époque, voilà, ouais. ce sujet-là mais euh, depuis il y a eu beaucoup de choses et pour des lecteurs de maintenant ça fait pas à mon avis le même effet cette fin qu'elle attendait à, à cette époque là à, à mm -hmm. mon avis Voilà. mais je recommande vraiment ce livre qui est très court mm -hmm. très facile à trouver qui, euh, pas facile <rire> à trouver mais qui se lit très facilement et mm -hmm. voilà et, mais il se lit facilement mais c'est pas une lecture de, de... c'est pas un livre c'est voilà. enfin, ouais, juste mm -hmm. un bon style accessible quoi Léo toi tu
1: as adoré ouais alors, en fait, vous je, la je suis contente de ses <rire> avis positif. en fait moi je l'avais lu une première fois il y a six ans à peu près et euh, j'avais vraiment adoré enfin c'est un livre qui m'avait euh, qui m'avait profondément touché je trouve qu'au niveau de l'écriture il y a quand même une vraie sensibilité une vraie pudeur de, dans la façon de décrire les sentiments mm. puisque justement on est en fait à l'intérieur de cette femme Elisa alors c'est pas forcément un personnage auquel on va s'identifier en fait on ne nous demande pas forcément de de le faire de, de voilà elle n'est pas toujours présentée de façon forcément très positive. Mais malgré tout, on s'attache à comprendre ses réactions. Et, euh, et finalement, bah, c'est fait de telle façon qu'on est vraiment avec elle. On souffre avec elle. Ouais. Euh, c'est un roman qui est, qui est assez étouffant par certains côtés. Oui. On a ce côté un peu de huis clos. Puisqu'en fait, nous, ouais. on suit Elisa. Mais qui fait pratiquement rien de ses ouais. journées. À part rester chez elle, s'occuper de ses enfants. Attendre le retour de son mari en lui préparant à manger en fait l'action se passe vraiment en dehors ouais. euh, en dehors du personnage d'Elisa et, euh, et du coup on est un peu prisonnier de, de, de ce qu'elle ressent, de ses pensées de sa vision des choses et, euh, et vraiment moi ça m'avait euh, vraiment marqué la première fois, là c'est vrai qu'à la deuxième lecture, bon, ça reste très bien mais il y a un peu moins l'effet de surprise mmh. le fait de, justement de découvrir, de découvrir ce qui va se passer au fur et à mesure euh, voilà, mais en tout cas, euh, en tout cas moi, c'est un personnage qui, quelque part, est vraiment tragique. En fait, même si oui. on continue à espérer une issue positive, on se rend compte qu'en fait, Elisa ne parvient pas à exister pour elle-même en, bah, euh, en tant que personne. C'est terrible, sur la condition des femmes. Voilà, c'est ça. Euh, mmh. Donc, c'est vraiment... Elle existe uniquement à travers mmh. son mari, à travers... Euh, et à travers ce qu'elle va pouvoir lui apporter à lui. Et du coup, et, euh, as... mais t'as souffert avec elle. Enfin, moi, elle m'a énervée, ça m'a Mais tout alors, tout mais c'est ça fait. qui est paradoxal, c'est que le personnage, effectivement, on va pas forcément adhérer à tout ce qu'elle fait, mais malgré tout, je trouve que dans l'écriture, euh, c'est vraiment présenté de façon très forte et on ressent quand même sa mmh. souffrance. Euh, voilà même si euh, y a, on a quand même un regard critique c'est vrai on se dit ben ouais non moi j'aurais pas réagi de cette façon là euh, il y, y, y,
3: euh, y a la distance du temps aussi enfin, voilà, moi j'ai eu ça, moi, de l'empathie pour elle et effectivement enfin, j'ai remis les choses dans leur contexte même si je savais voilà. pas exactement quand ça se passait oui. je me suis dit voilà enfin, c'est quelqu'un euh, qui n'est pas dans un monde moderne oui. euh, où effectivement une femme maintenant euh, qui serait euh, plus indépendante qui aurait un travail euh, une source de revenu Etc., pourrait dire à son mari non mais attends mais qu'est ce que tu fais c'est n'importe quoi euh, porter etc elle de toute façon
1: elle n'a pas le choix c'était je... aussi un cas extrême même pour l'époque je pense enfin toutes les femmes n'étaient pas non plus à ce ah. point bon alors elle le faisait de fait parce que la société est il y, a, peu y avait quand même des grosses scènes de ménage quand il va arriver
0: mais c'est vrai qu'elle n'a même
2: pas l'option de la séparation où, à, à aucun moment je crois qu'elle y pense enfin c'est
0: pas du tout une option qu'elle envisage oui, ça c'est c'est vrai qu'elle envisage pas. Non,
2: être, mais je pense euh, qu'elle
3: sait que son mari de toute façon ne va pas la quitter parce ouais. que ça ne se fait pas. Oui. Et puis je pense qu'elle a bien compris aussi que euh, c'est pas euh, genre une véritable histoire d'amour. Mm. C'est enfin euh, il si, y a un amour euh, un peu foufou d'un côté, euh, mais avec une bonne couche de naïveté et de l'autre, euh, bah c'est un peu une garce. Hein, mais, euh, le, mais sa le... sœur, elle a profité, elle a profité de l'occasion. Donc euh, je pense qu'elle sait que de toute façon à un moment donné ça va se terminer. Et ce qu'elle veut vraiment, c'est que euh, elle, elle a envie que son mari, re... enfin, oublie cette ah, autre femme oui. et retombe amoureux d'elle, mais jamais elle se dit, il faut que je m'accroche à lui pour mmh. pas qu'il parte. Mmh. Non, mais Moi, j'ai toujours l'impression qu'elle qu avait peur qu'il parte. C'est juste qu'elle a peur que, euh, bah, il arrête de
1: l'aimer et que euh, elle, elle ne fasse plus partie de son univers. C'est parce qu'elle ne veut pas exister autrement oui, qu'en étant la femme de Gilles en fait. Mais je pense que c'est ça. ça le point de, vue, mmh. euh, oui, le point de vue du roman. Après, au niveau de l'écriture, il euh, y a aussi une ambiguïté sur le, le narrateur. Mmh. En fait, on a un narrateur qui intervient parfois oui. ici en commentant un petit peu l'action. Qui, euh, qui justifie pas forcément les actions d'Elisa, mais on sent qu'il y a une certaine compassion quand même vis-à-vis -vis du personnage. Ouais. Euh, une ironie super une, ouais, et une... des petites tacles. Il hein, y a ouais. quand même un recul ouais. sur ouais. Euh, sur ce qui se passe, notamment sur la scène. Euh, mais, mais je pense que, alors je suis, je suis pas du tout spécialiste, mais je pense que Madeleine Bourdoux, à l'époque, s'inscrivait quand même dans un dans un certain courant de pensée. Je pense qu'il y a une dimension philosophique derrière. Euh, j'ai fait quelques recherches. Apparemment, ce serait donc ça s'inscrirait dans le le personnalisme, ouais. euh, qui est axé vraiment sur sur l'humain, sur l'être humain en tant que personne et, et qui recherche l'épanouissement personnel. En fait, qui, si j'ai bien compris, qui prône que euh, un acte est bon à partir du moment où il favorise l'épanouissement de, de la personne. Donc, Et en fait, ce que ferait son mari, ce serait bon pour lui C'est ça euh, Je ne suis pas sûre que ça soit du l'homme. <rire> mais du coup, du point de vue d'Elisa, à partir du le moment où elle n'arrive pas, mmh. pas justement à aller au-delà, à, à s'épanouir en tant que femme, en tant que mmh, personne, mmh. en dehors de son mari, à partir de là, elle est plus ou moins condamnée. À... Enfin, voilà. Mmh. Il est... D'accord. Après, je suis pas du tout spécialiste. Ouais. Hein. J'ai glané quelques informations, mais mais tout ça pour dire que Madeleine Bourdoux, à l'époque, enfin, écrit le livre quand même dans un contexte ouais, bah ouais. où, euh, où je pense que ce qui est écrit n'est pas anodin. Quoi. Il y a ouais, quand même ça. derrière euh, un courant de pensée, une réflexion. Et puis il y a une dimension dans le roman, une dimension religieuse aussi. Il y a un côté un peu. Ah oui. oui euh, la religion en Belgique était euh, était assez importante à l'époque. Hein. Bon, encore un peu aujourd'hui, mais moins évidemment. C'est la période qui veut ça. Mais euh, voilà, il y a un côté un peu catholique euh, derrière tout ouais. ça. Voilà, en tout cas, moi, c'est un, un roman qui se lit facilement, qui, est, qui, est, qui peut être difficile, mais qui, qui se lit très vite. Hein, il fait à peu près 120 pages. Ouais. Donc, euh, si, si la thématique vous intéresse, euh, allez-y, vous passerez... Enfin, euh, ce sera une lecture enrichissante, je pense. Eva, tu vas ajouter quelque chose parce eh que bah. tu n'as pas donné ton... Même ah, si tu es
0: intervenue. <rire> euh,
3: bah, moi, ça a été vraiment une belle surprise. Ce n'est pas forcément un livre dans lequel je serais allée euh, spontanément. Euh, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé l'écriture. J'ai trouvé que l'écriture était... Euh, était subtile, était euh, fine. Euh, effectivement, bah, les mots qui sont utilisés sont des mots euh, assez simples. Euh, c'est euh, sobre. C'est effectivement, comme tu disais, Coralie, c'est assez épuré. Mais en même temps, euh, voilà je trouve qu'il y, euh, y a une vraie profondeur, il y a une vraie densité, une vraie finesse psychologique derrière. Euh, effectivement, bah, Elisa n'a pas grand-chose à voir avec les personnages euh, euh, contemporains, on et va dans dire. Pendant le jours de mon abandon. C'est euh, le pendant calme oui, de... oui, Oui, oui. <rire> euh, voilà, c'est un, un milieu populaire. Euh, voilà, comme on l'a dit, il y a quasiment, quasiment mm. 100 ans. Euh, et... Euh, j'ai ressenti en fait, c'est difficile de s'identifier à elle parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent finalement par rapport mmh. à, à nous, à notre vie, mais euh, moi j'ai ressenti vraiment de, de l'empathie pour elle euh, parce que c'est pas un personnage euh, c'est pas un personnage qui est terne bon effectivement elle a une vie qui peut nous sembler assez euh, étriquée, mais le fait euh, bah, de savoir ce qui se passe dans sa tête, de voir ses réactions ses angoisses, ses petits espoirs, et puis finalement non euh, ça donne une vraie richesse euh, aux personnages, enfin, moi j'ai déjà lu des livres euh, comme ça euh, où euh, on voyait des personnages qui étaient très, euh, qui étaient très passifs, euh, qui se laissaient aller, elle finalement, euh, je ne vais pas dire qu'elle est, euh, est passive, il y a une sorte de, de résistance, non elle n'est pas passive, c'est de la résistance oui, passive. elle, elle
0: s'incruste euh, lors d'une sortie... Euh... Elle s'incruste.
3: Ah, avec euh, la sortie euh, pour ouais, le cinéma, ouais, ouais. <rire> la sortie quand ils vont euh, aussi, à la, à la fête foraine. Mm. Enfin, elle a pas beaucoup. Elle, elle veut pas provoquer un esclandre. Elle veut pas euh, crever la pied mm. euh, Elle veut pas non plus euh, mettre son poing euh, dans la figure de sa sœur. Elle veut pas faire un scandale familial. Enfin, c'est quelqu'un qui a une, une grande pudeur. Elle a pas beaucoup d'armes finalement à, à sa disposition, mais faut elle, elle laisse pas sa place. Mais elle réagit, je trouve, avec. Euh, oui, elle pas elle pas est sa
1: solide place, quand oui, oui. même et, et, et elle lutte. Elle, justement,
3: elle est solide elle arrive quand même à euh, ma bah, quand même. maintenir euh, les apparences euh, par rapport à la famille par Nos rapport enfants. à la ville mmh. par rapport aux enfants parce que ce qu'on n'a pas dit c'est quand même quand elle découvre tout ça elle est enceinte ouais. donc oui. elle doit elle doit gérer sa grossesse elle est empêtrée un peu dans sa grossesse et elle voit euh, sa jeune, jeune soeur, jeune soeur. Bah, avec elle elle, elle elle semble avoir une grande différence d'âge elle qui est toute menue toute fluette qui va danser et tout alors qu'elle elle espère qu'un truc mmh. c'est euh, pouvoir accoucher ouais. être délivrée ouais. dans les deux sens du terme, non, voilà. J'ai trouvé finalement, elle a pas beaucoup d'options à sa disposition, mais euh, elle en use, elle en use vraiment avec intelligence. Et moi, j'ai tout à fait compris en fait son état d'esprit et son, euh, son cheminement. Enfin, moi, c'est vraiment une femme qui m'a touchée. C'est une histoire qui m'a touchée. Et euh, bah, le bémol, euh, j'en ai qu'un seul, et c'est vraiment cette fin où je me suis enfin. Il y a certaines, une certaine expression qui est utilisée, que j'ai trouvé euh, plutôt amenée assez finement. Mais fin, j'ai trouvé que la fin, ça se finissait un petit peu en, en eau de boudin, mmh. avec cette fin effectivement euh, facile, alors qu'on aurait pu rebondir en fait, sur autre chose. Et j'ai pas trop compris en fait, pourquoi on en arrivait là. Et, euh, et voilà, moi, c'est vraiment les deux dernières pages où je me suis dit, ah, mince, il y en a mmh. eu 120 avant qui m'ont complètement convaincue. Et là, boum, ça s'arrête un, un peu trop brutalement. Le,
0: le début est à l'inverse aussi, très rapide et très convaincant c'est rare, hein. mmh, il oui, commence comme vrai. ça c'est à dire que le constat euh, mon mari me trompe euh, avec ma sœur est posé en quelques pages euh, mmh, mmh. Et, on, et tout de suite on est dans le sujet, dans mon mari ouais. mon elle,
3: me trompe il n'y a pas... elle pose un contexte, ah ouais. le, contexte, le, contexte le contexte de, est la, me, de la maisonnée mmh, de, oui, du est foyer et vite. le contexte aussi de, de la tromperie ouais, très très finalement vite. en 5-6 pages et elle le finit
0: un peu pareil et ça marche mieux au début qu'à la fin, je trouve. Elle finit très brutalement aussi. Oui, oh,
3: mais je trouve la fin, Elle reprend... a été, oui, oui, été, été ratée, en fait. Oui, voilà. oui mais mm -hmm.
0: ça marche au début, cette rapidité, mais à la fin, on attend plus de résolution euh, Le lecteur, je trouve qu'à la fin, il, il a ouvert... on a ouvert plein de choses, hein. on attend mm -hmm. quelque chose de plus lent qu'au début, on veut être dans le récit, donc on est volontaire pour ce genre de de rapidité et mmh. voilà à la fin elle est hyper
1: rapide quand même c'est rapide après c'est pas forcément injustifié mmh. enfin chacun il comprend allez-y franchement allez un allez roman,
3: dire, <rire> la
1: femme de, dans de les ville. roman
3: qui se lit euh, vraiment aussi enfin euh, aussi facilement en fait il y a une
1: apparence de simplicité mais euh, ouais. mais ouais. Euh, en fait dans les, dans les faits il est pas si simple ça mmh, plus, mmh. enfin, au niveau des thèmes abordés et de la façon non, il non, pas... moi je recommande totalement bah oui la femme de ville, un
0: nouveau livre à ajouté à, à votre liste d'envie. Et on va passer à un livre encore plus court, <rire> puisqu'il est quasiment muet. C'est la BD Betty Boob chez Casterman, donc de Caso et Rochello. Rochello. Euh, c'est Eva qui nous s'en fait un résumé tout de
3: même. Je vais essayer de le résumer. Donc euh, bah c'est une BD, tu disais que c'était un court livre mais la non, BD est quand voulies, même assez longue. La, voilà. la, la BD ouais, est quand même assez longue et assez détaillée Presque mais est... 200 pages. Ouais ouais qui alors que normalement une BD ah, c'est oui. euh, c'est ah. 60 c 75 mmh. 76 pages. Donc ouais, il est quand même quasiment trois fois plus long qu'une BD euh, qu'une BD classique mais euh, mais il y a quasi enfin il y a pas de dialogue il mm. euh, y a quasiment rien qui est écrit ce qui peut être effectivement assez euh, déstabilisant c'est un, une BD que j'avais découverte parce qu'elle a eu le prix euh, prix FNAC ouais. en mm. fait, de la BD il euh, y a quelques mois et donc c'est l'histoire euh, en fait, d'une jeune femme donc, euh, Betty euh, qui a un cancer du sein et donc qui est, euh, qui est opérée euh, qui a une mastectomie en fait. donc on va lui couper un sein c'est le sein gauche si je me souviens bien et euh, bah, la suite en fait euh, de sa maladie et de son, op de son euh, opération. Donc elle doit, euh, elle doit gérer sa maladie. Euh, bah, le fait par exemple qu'elle ait perdu ses cheveux avec euh, la chimiothérapie, mais elle doit aussi euh, retrouver euh, euh, l'intégralité de. Fin, sa féminité Oui, se, se réadapter, se réapproprier, se réapproprier, se réapproprier corps, son et corps et se réadapter à en fait, euh, bah, ce corps dont l'expression de la féminité est, est réduite. Et donc, euh, c'est donc un travail en fait, sur elle-même, mais on la voit également dans un contexte conjugal, puisque c'est quelqu'un euh, bah, qui vit en couple euh, avec un jeune homme. Donc, il euh, y a cette relation en fait, après l'opération. Et puis, il euh, y a aussi son travail, puisqu'on la voit effectivement travailler et voir que bah, sa maladie et son opération vont avoir aussi des répercussions sur sa vie, euh, des répercussions négatives sur sa vie professionnelle. Et donc, on va suivre euh, l'espace de euh, quelques jours, quelques semaines. La vie donc de cette jeune femme, sachant que c'est pas du tout, euh, euh, enfin c'est une histoire qui est réaliste, mais qui est dépeinte d'une façon assez, euh, une façon assez poétique, avec pas mal de métaphores, avec beaucoup de couleurs, pas de, pas de texte du tout, pas de dialogue, donc vraiment une dimension assez poétique et
1: fantasmagorique. Léo, qu'as-tu pensé de Betty Boob j'ai un avis un petit peu partagé. Euh, alors déjà, bon première chose graphiquement c'est une très belle euh, c'est une très belle BD. J'ai trouvé les dessins magnifiques. Euh, j'ai vraiment rien à dire à ce niveau là hein, donc euh, c'est un bel album après donc au niveau, euh, au niveau de l'histoire en elle même et de la façon dont c'est traité j'ai bien, ai bien aimé le principe hein. effectivement ouais. je trouve que c'est quand même assez fort cette façon d'aborder euh, la maladie, la mastectomie euh, et les conséquences donc, sur la vie de cette femme, j'ai vraiment bien aimé le principe euh, voilà. Après, moi, mon bémol, c'est que finalement, j'ai trouvé que c'était trop long, paradoxalement. Notamment, donc, dans, on a tout un passage en fait où on bascule dans une espèce de délire un peu façon musical. Ou ah. euh, alors, je, je comprends bien, je comprends bien le principe, hein, effectivement. Donc, le, le personnage principal doit se réapproprier son corps. Donc, on montre un peu de façon métaphorique, comme tu l'as dit, euh, les étapes euh, à travers lesquelles elle va parvenir à ce résultat. Mais du coup, euh, ouais, on est dans, dans ce dans ce côté un petit peu onirique finalement euh, qui moi m'a pas forcément énormément euh, énormément accroché. ça aurait pu le faire si ça avait été juste sur quelques pages mais finalement on a toute la deuxième moitié de la bande dessinée où on perd le côté euh, réaliste mais et pour moi c'est et... ça l'histoire hein. mais c'est ça l'histoire oui, je suis d'accord <rire> mais, mais justement j'avais pas totalement <rire> pas accroché pour tout... moi ça a pas complètement fonctionné exactement pareil, ouais. et finalement c'est une BD dont il me reste pas grand chose alors qu'au début franchement moi le début quand on la voit donc sortir de l'hôpital, ouais. rentrer mmh. chez elle J'aimais vraiment bien, parce qu'il y avait ce côté un petit peu décalé, cette façon de tourner un petit peu en dérision. Avec euh... la pomme
2: euh...
1: ouais, ouais, notamment, voilà. Il y, y a plein de petites choses qui m'ont beaucoup plu, et euh, j'ai trouvé que ça fonctionnait bien. Et puis après, voilà, on bascule dans, dans cette deuxième partie qui, est, euh, qui, qui moi, m'a beaucoup moins convaincue. Bon, C'est compliqué aussi d'en parler ouais. sans, sans avoir l'album sous les yeux pour les gens qui l'ont pas lu, non Mais, mais... Euh... C'est quand même une BD que je recommande parce que c'est une façon très originale d'aborder ce thème-là. C'est pas plombant, donc il y a quand même une légèreté qui se dégage de l'ouvrage, un optimisme. Mais euh, mais voilà, malgré tout, euh, pour moi, ça n'a pas complètement fonctionné c'est pas plombant et ça parle de ce dont ça parle ça j'aime oui tout bien. à fait Il mais... enfin, on... parle mais, non, mais <rire> ça ne oui non, ça c'est ça... un peu léger des fois ça... oui oui non, ce
0: que je veux dire comme point positif pour le livre c'est oui. que quand même ça nous on voit bien euh, une cette femme sans, sans sein on voit, qu euh, on voit bien qu'elle a subi une opération on voit bien qu'elle est quand même il y a des pages que j'ai trouvées sur la dépression euh qui sont quand même vraiment, vraiment belles. On ne cherche
1: euh, pas à atténuer oui, le voilà, côté tragique pas, quelque part de la situation. C'est pas parce
0: qu'elle s'en sort qu'elle n'a pas traversé des trucs horribles. Donc, je crois que tu es peut-être d'accord avec Léo. Si oui, sur le côté, ah, sur le
2: côté onirique... Euh en fait je, je suis rentrée dans cette BD en me disant ah, ça va être un coup de cœur. Les, les... on voyait tout de suite que les couleurs sont magnifiques mmh. qu'il y avait un côté un peu décalé intéressant et je me suis dit moi qui aime bien le Baz et mmh. ce style là et ça va me revenir genre... tout à fait et puis finalement je sais pas pourquoi je, ça m'a pas touchée mais je mmh. sais pas l'expliquer euh, c'était peut-être trop il euh, y, y a des choses par exemple à un moment donné on a quand même beaucoup de pages où euh, elle perd sa perruque et la perruque elle s'envole et elle mmh. court après et mmh. mmh. Alors oui, c'est symbolique tout ça, mais je trouvais que c'était long. C'est trop enfin, étiré. Et le fait qu'il n'y ait pas
1: de dialogue, c'est vrai que du coup on perd vite le fil ouais. quand on n'adhère pas complètement euh, euh, à la façon de faire. Mais oui, parce qu'il n'y a pas de dialogue. Euh, oui. Après tous les
2: thèmes sont tous les thèmes sont intéressants, on se réapproprier sa beauté. Euh, euh, le corps euh, ce corps dont elle a honte la vie de couple aussi euh, Retomber amoureuse mmh, aussi ouais, enfin, ça hein. c'est intéressant euh, mmh. mais je, comme Léo je, je, la, je la recommande quand même cette BD il faut quand même la lire mais mh, moi je suis déçue je m'attendais que ce soit
3: un coup de cœur en fait ah il y a ah, les klaxons
0: <rire> klaxon quelqu'un qui est ça. pas
3: d'accord avec nous
0: <rire> apparemment je pense que vous l'entendrez l'enregistrement et on va pas arrêter d'enregistrer pour ça parce que c'est embêtant mais il faudrait que ça s'arrête bon je ne sais pas ce qu'on fait. C'est une alarme, la que... non Non, non, je pense que c'est quelqu'un que qui ne peut pas sortir du... C'est quelqu'un qui est mort et qui ah, est tombé ah, sur son klaxon. Ah, en fait. ah, il <rire> est, Ça y est, il est mort. Il est
1: tellement mort qu'il n'a plus plexon.
0: Oui, donc, pardon. Est-ce que tu avais terminé
3: Oui, oui c'est bon. Euh, Eva, ton avis euh, Alors... J'ai un avis, je vais pas dire mitigé parce que ça semblerait trop négatif, mais euh, effectivement moi j'ai été déstabilisée par, par certaines choses. Euh, déjà parce que je connaissais effectivement le, le thème de la BD, je savais que ça parlait d'une jeune femme qui avait un cancer du sein, de sa vie d'après, de des problèmes qu'elle pouvait rencontrer mais je ne m'attendais pas du tout en fait, à ce que ce soit traité euh, d'une manière aussi euh, poétique, onirique euh, avec tout un, tout un côté euh, burlesque enfin burlesque oui, au, oui, mais, sens ouais, au sens enfin, burlesque oui, américain au, annuel, mais fait, euh, euh, au double sens du terme ouais, en ouais. fait euh, et, euh, et donc effectivement en, en ouvrant cette BD d'abord j'étais euh, vraiment saisie par, euh, par les images, par les couleurs il y a un très, très beau travail euh, artistique mais euh, le fait qu'il n'y ait pas du tout de dialogue, ouais. moi je n'ai absolument pas l'habitude en ah fait. Oui, oui. et ça m'a déstabilisé donc j'ai mis un petit peu de temps quand même pour rentrer dans cette bd euh, mais euh, voilà tout en reconnaissant que euh, il y avait un vrai travail vraiment d'imagination j'ai beaucoup aimé euh, toutes les métaphores en fait qui étaient, euh, qui étaient mises en avant euh, je trouve aussi qu'il y a quelques passages qui sont euh, un petit peu longs enfin il y a certaines idées alors, ouais. qui sont un petit peu trop étirées mmh. euh, bah, l'histoire de la perruque qui s'envole ouais, ouais, par exemple l'histoire hein. de la pomme ça revient ouais. un petit peu souvent. Enfin, je pense que ça aurait gagné en fait en densité si ça avait été un petit peu plus court. Donc moi, ouais, j'étais un petit peu déstabilisée par la, par la façon en fait qui avait été choisie par les, les deux auteurs en fait pour, pour nous raconter cette histoire. Mais en même temps, euh, je, me suis, je me suis prise au jeu. Euh, et j'ai fini par, par vraiment aimer... Euh, par vraiment aimer, en fait, la façon dont elle nous était, euh, dont elle nous était euh, comptée euh, En fait, j'avais vu, il n'y a pas très longtemps, tu parlais de la base German tout à l'heure, euh, Amandine, euh, j'ai fini il n'y a pas très longtemps The Get Down, ah. donc me retrouver, non. en fait, avec toutes ces pages qui faisaient assez euh, moulin rouge. Ça euh, euh, non. non, mais finalement, euh, fin, j'avais l'impression qu'il y avait un peu une boucle euh, qui était bouclée, et euh, j'ai aimé que euh, la façon... Euh, Enfin, on ne cache rien en fait des difficultés oui, euh, des difficultés de cette femme. C'est très honnête. C'est assez honnête discussion. et surtout on voit que finalement bah, les difficultés oui elle bon elle a, elle a ce nouveau corps euh, elle a honte elle a mal mais on s'aperçoit finalement que la plupart de ces problèmes ils ne viennent pas euh, d'elle-même ils viennent en fait du, du de regard hein. euh, de l'entourage c'est euh, au travail euh, la chef euh, ouais. qui est absolument abominable avec elle. Des de Disney. c'est caricatural. C'est fait Ah, bah bien, bien mis, sûr. Mais oui. moi, du coup, ça, ça, ça m'a agacé un peu. Quoi. Mais ça, ça force le trait, mais de lui dire bah voilà, t'as été malade. C'est euh, parce que es es t'es RH, ça. T'es pas, <rire>
1: euh, pas aussi souriante <rire> que tu devrais
3: l'être. T'as pas euh, la belle apparence que tu devrais avoir. Donc, tu es saqué. Euh, on voit que elle, elle a envie vraiment d'aller vers son, vers son compagnon. Et c'est lui qui, euh, qui arrive pas du tout à assumer cette nouvelle situation, à nous à assumer ce nouveau corps, euh, à assumer cette féminité en fait qui est plus dans le périmètre on va dire on va dire normal et euh, la fin euh, non je l'ai trouvé enfin qu'on utilise en fait l'image du burlesque avec bah, toutes ces femmes qui n'ont pas forcément euh, le corps euh, tel que le dictent les normes sociales euh, on voit qu'il y a une femme qui est obèse euh, il y en a une autre qui a une prothèse oui. euh, elle qui a un seul sein et puis cet homme aussi qu'elle va rencontrer alors euh, c'est pas hyper détaillé hein, au niveau de la rencontre de la relation donc ça peut peut-être manquer un petit peu de profondeur mais euh, j'ai aimé cette façon vraiment euh, poétique que cet homme a de enfin euh, voilà de lui montrer qu'elle lui montrer mmh. qu'elle est belle que bah, même avec un sein euh, elle est toujours très désirable et que même au contraire ça peut devenir euh, mmh. un, un, un attrait mmh. supplémentaire un objet vraiment de, de beauté et ils en jouent en mmh. fait de ça et ouais, je trouve que c'est une BD finalement. Alors le thème n'est pas facile, euh, la façon dont c'est traité euh, est pas forcément facile non plus. Mais voilà, j'ai aimé que ce soit finalement pas quelque chose qui soit, enfin, euh, sur des un thème réaliste et des des problèmes réalistes que ce soit traité vraiment de cette façon euh, décalée. Mmh. Euh, mais voilà, je pense que c'est pas forcément pour. Tout le monde va pas forcément adhérer à cette, à cette histoire, surtout à la manière dont elle est traitée. Donc je la recommande, mais quand même avec un petit peu un petit warning en disant enfin, euh, attention, la BD n'est pas forcément celle que vous croyez. Bah, je vais pas
0: répéter euh, plein de choses euh, moi je suis comme toi et bah, je ne suis pas habituée à... alors déjà je lis assez peu de BD mmh. même peut-être encore moins que toi mmh. euh, je suis euh, pas très habituée à, à lire des BD même si j'en lis et pour moi là c'est bac plus 10 de la BD <rire> c'est-à-dire une BD euh, où il n'y a pas de texte j'ai dû euh, au, vraiment au début m'astreindre à aller plus lentement, parce mmh. que je me je rendais compte que je n'enregistrais pas du tout ouais, ce qui se passait, ouais, ouais, ouais. je je Le savais pas, j'étais désemparée, ans, je suis arrivée à la 6 7 e page et j'ai fait « bon, on recommence ». <rire> et donc je suis repartie de la page 1 en regardant vraiment en lecture quoi je, je manque vraiment ce, de ce, cet apprentissage. Moi, je, je suis contente même d'un petit message qu'à l'école maintenant, ce soit pas aussi dévalué que ce que c'était quand j'étais petite. <rire> Euh, la BD elle est vraiment intégrée dans les enseignements, les enfants ils savent lire une BD euh, moi quand j'étais petite c'était la sous-lecture de la BD Et euh, donc, euh, donc j'ai découvert ça sur le tard et donc j'ai pas cette lecture qui, qui m'a vraiment gênée pour ce livre là euh, de lire les images et au fur et à mesure, je, je suis quand même rentrée là-dedans, j'ai trouvé ça assez merveilleux, parce qu'il y a quand même des, bruit, euh, des bruitages, il y a, la seule chose qu'il y a, c'est la musique, qui est, euh, qui est pour le coup écrite, euh, et donc euh, les dessins, je les ai trouvés vraiment très 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 beaux, comme je disais. Pour l'histoire, je suis assez d'accord, et puis moi, il y a toujours ce truc de, c'est peut-être mes goûts aussi, mais quand il y a trop de distanciation avec ce qui se passerait réellement dans la vie, puisque cette personne, sans doute, ne rejoindrait pas une... Enfin, Trop, ça va trop loin comme vous disiez et moi c'est pas mes goûts mais moi je pense que c'est mes goûts je pense que même au cinéma il y a des gens qui aiment beaucoup les films un peu euh, foufou avec des choses incroyables qui se passent et moi j'aime bien les trucs vous devez le voir à force après 4 ans que je, 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 je tu suis aimes pas <rire> <Je, rire> tu es là toi
1: naturellement, naturellement plus, dans mes coups, plus sobre, plus naturellement. Voilà, bah, ouais. voilà et
0: donc je me suis moins attachée à, à cette à cette histoire là peut-être à cause de ça peut-être à cause des longueurs euh, cependant je... vraiment j'ai trouvé ça vraiment pas mal et euh, voilà je, je suis un peu comme vous quoi. je, je recommande quand même cette, cette BD ce qui est intéressant c'est qu'il y a un parti pris et il est mmh. tenu jusqu'au bout, les auteurs assument totalement oui, tout euh, à la fait. façon de... ah, par contre mmh. j'ai pas trop aimé le côté revanche si tout ça est une revanche euh, c'est une revanche pour elle sur sa vie en général je suis d'accord mais le côté succès euh, le côté euh, j'ai ma photo partout euh
2: euh, je l'ai ouais, euh, pas vu comme ça. Sur la en fait. Non, mais
0: moi non plus. Mais je me suis demandé, fait, euh, est-ce qu'il y avait besoin. Euh, c'est très, c'est très euh, intime. C'est une vision du bonheur que. Est-ce qu'il y a besoin de cette notoriété pour conclure que cette histoire est réussie, que son destin est réussi, à ce personnage? ça va très loin quoi mmh. c'est qu'elle euh, devient une star on peut dire
3: elle devient genre la Ditafuntis oui, euh, voilà. Amazon quoi
0: et alors en même temps ça m'a fait penser à une culottée version euh, et à allongée oui. hein, oui. une ouais. petite histoire de Pénélope ouais. qui aurait été étirée et ça ça m'a bien plu euh, mais, né mais néanmoins je me suis demandé si c'était indispensable c'est juste une question que, que, est, que ça aille jusque là puisqu'elle puisque réintègre le personnage de son amoureux du début mmh. euh, ça ressemble un peu quand même à une revanche je trouve oui, euh, puisqu'il y a ce personnage s'il n'y avait pas ce personnage mmh. qu'elle réintégrait euh, ce serait juste un succès mais là on a l'impression que c'est un succès pour lui enfin un succès euh, contre lui ou pour lui enfin, je ne sais pas je me suis posé la question peut-être que la scénariste va nous répondre <rire> voilà. est-ce euh, est, est que c'était ça <rire> Euh, voilà est-ce qu'on a terminé sur ouais, euh, des petits oui, yes. on va passer on est très euh, on est très bavarde aujourd'hui on va passer à prodigieuse créatures de Tracy Chevalier disponible en poche et traduit par Anouk Nehoff. Euh, et c'est Amandine qui va nous résumer ce livre. Alors ça
2: commence dans les années 1810 sur la côte anglaise dans le Dorset. Euh, c'est dans une ville qui s'appelle Lyme de mémoire et en fait, on a le personnage principal qui s'appelle Mary Anning qui a une dizaine d'années. Elle a un don pour trouver des fossiles, alors des fossiles que elle elle appelle des curieux parce que des elle voilà, c'est des curiosités et d'un point de vue scientifique elle absolument rien tout ce qu'elle a compris c'est que ces fossiles là ils intéressaient beaucoup les touristes qu'elle pouvait leur revendre et elle est d'une famille qui est assez pauvre et c'est un moyen pour elle d'aider ses parents euh, en leur apportant un peu d'argent et marie fait la rencontre d'une euh, d'une femme qui a alors euh, un peu plus d'une dizaine d'années de plus qu'elle je dirais au début elle, au elle début, a 20, 25 fond, ans au ouais, début ouais. oui donc elle a bien une quinzaine d'années de ouais. plus ou quelque oui. chose comme ça euh, et qui s'appelle Elisabeth. Et Elisabeth, elle elle, elle vient de d'une famille qui est une famille aisée. Elle, euh, elle et ses sœurs, elles ont une rente pour vivre dans un petit cottage à Lyme. Et Elisabeth a une passion aussi pour les fossiles. Et toutes les deux, elles vont nouer une sorte d'amitié. Elisabeth va apprendre à Marie euh, ce que c'est que ces fossiles. Elle va l'aider à développer son talent de, de découvreuse, chercheuse de fossiles. Et puis, tout ça, ça va être l'histoire... Euh, euh, de leur amitié qui se développe, qui ou pas, euh, et des histoires d'amour, des histoires de euh, découvertes scientifiques également.
1: Alors, qui va en premier Je veux bien. Vas-y euh, <rire> Oui, donc, alors moi, c'était la première fois que je lisais du trésor mmh. chevalier. Et. Euh... <rire> Pardon, je m'éclabousse <rire> On a un <rire> sur rouge avec nous <rire> Excusez-nous. Oui, euh, donc. Euh, oui, premier roman de Tracy Chevalier. Et euh, j'ai trouvé que c'était un roman très agréable, qui s'y lisait vraiment bien. Euh, alors, déjà, ce que j'ai beaucoup aimé dès le départ, c'est qu'on a un côté très ostinien. Ah, Il oui. euh, oui. y a oui. comme des, des références évidentes à Jane Il y en a plusieurs. Hein. Alors, déjà, elle parle directement. Alors, alors elle parle du personnage. Mais déjà, les personnages, donc notamment la famille d'Elisabeth mmh. donc euh, qui est une vieille fille euh, qui doit quitter Londres. Parce qu'avec parce que ses sœurs, donc elles n'ont plus les moyens d'habiter dans, leur, dans, dans, leur, dans, dans, dans la maison familiale de Londres. Donc, ils cherchent à, à déménager en province, dans un petit cottage. Euh, donc, il y a un côté très raison et sentiment, en fait, déjà mm -hmm. sur le, le postulat de oui, départ. Puis, hein. Les quatre filles qu'elles cherchent à marier. Voilà, les quatre filles, toute la problématique liée au mariage. Euh, une fois qu'on a dépassé euh, l'âge de péremption, c'est terminé, on ne peut plus prétendre faire un beau mariage, surtout quand on n'a pas beaucoup d'argent. Le fait que l'action se déroule à Lime Regis, c'est aussi un hommage à Jane Austen parce ouais. que le roman Persuasion se déroule aussi en partie euh, en partie là-bas. Voilà, donc il y a ce côté euh, de, enfin moi, enfin moi j'adore Jane Austen. Hein, bah oui, oui, voilà, hein. parce que non, 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 je, je fais référence dans le titre de mon dans le nom de mon blog. Mais euh, donc j'ai ai bien aimé voilà la façon dont le contexte historique était posé. J'ai trouvé ça vraiment bien fait, euh, vraiment agréable à lire aussi. Euh, ensuite, donc après moi ce qui m'a beaucoup plu dans le roman c'est euh, euh, il faut savoir que c'est basé quand même sur, euh, une, sur histoire, euh, une histoire vraie, hein. donc les personnages ont réellement existé, euh, Mary Anning bénéficie d'une certaine renommée donc, dans le domaine de la paléontologie puisque justement elle a été l'une des premières à découvrir donc, des fossiles <coughs> pardon excusez-moi des fossiles d'ichthyosaure et de plésiosaures. donc il y a vraiment, euh, vraiment des faits réels à la base Elisabeth Philpot a aussi réellement existé et voilà, du coup moi cet aspect euh, cet aspect lié à la paléontologie m'a intéressé. c'est qu'un qu seul des aspects du roman, hein, mais voilà effectivement ce qui est intéressant c'est qu'on découvre la façon dont fonctionnaient un peu la, les échanges entre scientifiques à l'époque, euh, les revues scientifiques qui présentaient les découvertes des uns et des autres... Et parfois avec un côté très artisanal aussi où chacun fait fait part de ses découvertes mmh. qui sont ensuite récupérées par les, euh, les vrais scientifiques ouais. entre guillemets à Londres ou à Paris. Hein, donc euh, on fait référence par exemple à Cuvier donc euh, qui était naturaliste mmh. et français. Euh, voilà donc tout ce côté là est vraiment bien traité j'ai trouvé. Après, moi, ce qui m'a un peu moins plu dans le roman, c'est que parfois j'ai trouvé ça trop romancé. J'ai trouvé que les... tout ce qui était justement histoire d'amour, les relations avec les hommes, etc., des fois c'était un petit peu too much, too much pour moi. C'était pas forcément les passages les plus intéressants du roman. J'ai trouvé quelques longueurs, hein. mais malgré tout, euh, l'histoire voilà, dans son ensemble m'a beaucoup plu. J'ai trouvé que c'était très correctement écrit, donc euh, j'ai pris un vrai plaisir à la lecture de ce roman. T'as l'air d'accord, Eva, tu opines du chef.
3: <rire> je, je suis d'accord. Euh oui je suis d'accord en partie mais pas forcément ouais. surtout enfin moi j'ai un avis un petit peu mitigé sur, sur ce roman euh, donc comme Léo effectivement j'ai beaucoup aimé tout ce qui était référence à, à Jane Austen même avant qu'elle soit nommée enfin clairement on voit à bien le début, hein, euh, les sœurs la côte anglaise on nous parle de Basse à un moment donné bon, qui mm. était quand même le, le fief de Jane Austen euh, j'ai aimé le côté euh, scientifique euh, scientifique lié à des femmes mm, et puis oui. aussi au début oui. du 19 e siècle le côté aussi féministe de la chose puisque euh, on voit cette petite fille pauvre et cette vieille fille enfin, c'est quand même des rebuts de la société hein, à l'époque, hein, on nous le dit clairement euh, la petite jeune elle va sans doute jamais réussir à se marier parce qu'elle est de basse extraction, euh, l'autre est... <rire> est non mais ils le disent à oui, hein, un sais. moment donné euh, l'autre bon, c'est une, une vieille fille donc elle est pas du tout considérée non plus dans la société et voilà quelque part elles vont trouver leur place plus ou moins dans oui. un milieu qui à l'époque était un milieu plutôt réservé aux hommes et aux hommes riches aux hommes qui avaient une place prépondérante dans la
1: société et c'est compliqué de faire admettre que justement c'est elles qui, ah, qui, ont la, qui, qui vont endosser pas la paternité totalement et mais... et ces découvertes euh, et c'est aussi oui.
3: c'est un des grands thèmes c'est un des grands thèmes de ce livre donc voilà tout était vraiment réuni pour que, pour que j'apprécie ce roman et pourtant je l'ai lu mais avec quand même pas mal de distance alors il, il se lit très facilement hein, c'est très fluide ça se lit vraiment très bien les personnages euh, les personnages sont plutôt intéressants enfin il y a vraiment quelque chose mmh. voilà qui pousse qui pousse à la lecture mais je sais pas je me suis un petit peu euh, je me suis un petit peu ennuyée en fait dans ce livre euh, j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de longueur je me suis pas euh, j'ai eu du mal en fait à m'attacher complètement au personnages euh, ni au personnage euh, d'Elisabeth ni au personnage de Mary mais sans pour autant que je puisse dire non je me suis pas attachée à elle mmh. parce que Ouais, je oui. sais pas, enfin j'ai je suis restée un petit peu à distance, oui de ce livre j'ai trouvé un petit peu euh, terne euh, j'ai trouvé parfois on s'embourbé dans certaines, dans certaines descriptions mais en même temps je peux pas dire que ce soit euh, un mauvais livre, un livre raté, un livre, de, de succès, euh, un livre un euh, livre inintéressant effectivement il est très bien noté mmh. euh, c'est un des livres les plus connus de Tracy Chevalier avec la jeune fille euh, la jeune fille à la perle, mais voilà, bon, quand je le reposais j'avais pas forcément envie de me jeter dessus mmh. euh, en me disant qu'est-ce qui va se passer ça manquait un petit peu de, de fébrilité de mon côté donc oui je l'ai lu avec plaisir pour autant je ne peux pas vraiment dire que ce soit un roman euh, qui m'est euh, marqué je l'ai trouvé intéressant mais sans passion en fait de mon côté et Amandine ah bah, tout l'inverse déjà <rire> <rire> le début tout pareil sur Jane Austen ouais. et puis
2: en fait euh, moi j'ai eu euh, absolument aucune distance avec il m'a passionné. les personnages je les ai trouvés extrêmement attachants. Vraiment, ils m'ont manqué quand je ne lisais pas. Euh, et puis, du coup, c'était pour ça que s'il y a des longueurs, je ne les ai pas ressentis. Mmh, mmh. Puisque j'avais envie que ça continue. J'avais pas envie d'arrêter, enfin qu'il s'arrête ce roman à un moment donné. Euh, J'arrivais aussi très facilement à visualiser les scènes, à me les représenter. Donc, j'ai eu l'impression de voyager. Enfin, c'est pas souvent finalement que j'ai cette impression-là en lisant un roman. Et euh, c'est peut-être tout ça qui fait que ça a aussi bien marché, que ça a été un coup de cœur.
0: Voilà. Okay. <rire> ok. Non, mais
2: je vais pas répéter oui. les mêmes choses. Enfin, bah après, non, je suis assez d'accord avec vous sur euh, les caractéristiques du roman. Donc, euh,
0: bah je, je, suis, je, je suis d'accord avec Amandine. Voilà. Je suis bien bon, bon 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 loin. Noir, noir. Alors, j'ai eu le loisir de lire ce livre. Euh très tranquillement parce que je l'ai eu juste après mon accouchement je l'ai commencé et donc euh, Léonie dormait énormément enfin j'ai de la chance voilà <rire> <rire> tout le monde ne peut pas faire ça mais j'avais des longues plages de lecture euh, je me suis prélassée dans ce livre aurais aimé, aurais, ça aurait pu durer 800 pages j'étais ouais. bien euh... Euh, j'aimais bien vraiment et même pour l'anecdote pendant la lecture j'ai dû amener mon fils au tennis c'était un de ces jours de vieille neige fondue qui retombe ah, là. Hum. et j'avais les pieds gelés j'avais le vent dans la figure et les, les chaussures pleines d'eau et je me suis euh, et j'ai pensé qu'elles devaient être comme ça <rire> à ramasser leurs fossiles avec des gants tachés et vraiment c'est à, à ce point que, que c'est à ce point que j'y pensais c'est que dans ma vie voilà j'avais les ouais. pieds mouillés et, et je me disais tiens je, je vais ramasser des fossiles <rire> Ouais. Donc, c'est, un livre, bon, niveau style, ça casse pas des briques, mais c'est d'une, c'est redoutable, même quand même, en, en termes de, d'efficacité de best-seller, c'est, on parlera d'un autre livre le mois prochain où j'aurai pas cet avis. Euh, je trouve qu'il est très respect, très respectable dans le, dans le style. Et euh, voilà, moi, j'ai pris un, vraiment un plaisir à lire ce livre. Je pensais pas prendre du plaisir à lire un livre sur les sur quelqu'un qui ramasse des fossiles. Ouais. Et je pense que d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a toutes ces histoires d'amour, même si c'est pas ça que j'ai préféré dans le livre. Je pense que ça permet quand même d'élargir la cible, d'élargir oui, un oui, peu oui. la cible, et c'est plutôt réussi. Et euh, voilà, moi, c'est un livre plaide <rire> pour reprendre l'expression d'un ami. C'est ça, on est dedans comme dans un plaid. Et enfin, Moi, je recommande euh, tout à fait, euh, particulièrement pour un voyage où, où vous avez beaucoup de temps. Je ne sais pas, ça, ça doit être agréable de lire ça euh, en voyageant, je pense. Voilà, bon, bah, c'est cool. On a un peu accéléré sur ce bouquin. En ai... On va passer au coup de cœur. Euh, donc,
1: euh, bah, on continue dans cet ordre-là. Euh, Léo, c'est quoi ton coup de cœur euh, Donc, c'est une bande dessinée turque euh, qui a été publié en France, donc chez Fuites Glaciale, qui s'appelle, alors je vais essayer de ne pas me tromper dans le titre, hein, <rire> Conte ordinaire d'une société résignée, de Ersine Karaboulout. Euh, donc en fait, c'est euh, une série de petits contes, euh, je crois qu'il y en a une douzaine ou une quinzaine, je ne sais plus exactement, euh, qui font en général entre deux et six pages. Donc vraiment des histoires très courtes. Et, euh, et si vous voulez, c'est un petit peu le. C'est un peu comme un, un black mirror de la BD en quelque sorte, alors pas tout à fait hein, la comparaison, on ne peut pas non plus la, la mener trop loin, mais en fait voilà, on est on est sur un mode un petit peu fantastique, un peu à la Edgar Allan Poe aussi, où on a ces, ces histoires. Euh, donc, euh, qui se déroule dans une société actuelle, voire parfois un petit peu futuriste, mais en tout cas dans un futur très proche, et où on va avoir euh, des choses qui vont se dérégler, donc des phénomènes, ah. euh, pas, pas des phénomènes paranormaux, hein, mais des, des choses un petit peu étranges, par exemple, une maladie qui communique avec, euh, avec ses victimes en, en écrivant des messages sur <rire> leur peau, donc on a des petits boutons qui, euh, qui, qui, qui des écrivent les, des messages, Rends. ça c'est la première, la première du recueil, et euh, et il euh, bon, y, y en a plein d'autres mais en tout cas euh, je pense que quelque part c'est très critique donc euh, de, de la société actuelle donc c'est en ça que ça rejoint un petit peu Black Mirror euh, je pense qu'il y a aussi un peu une dimension politique derrière parce que donc Ersin Karagoulout en Turquie dirige un journal satirique donc vu le contexte actuel en Turquie mmh, ouais, à mon avis quoi... euh, mmh, voilà, il y, y a de quoi faire et surtout euh, c'est pas du tout sûr que ce genre de publication en Turquie puisse continuer à apparaître longtemps donc il y a quelque part aussi une dénonciation euh, du pouvoir politique de tout ce qui est totalitarisme euh, qui s'allie à un côté vraiment fantastique donc il y a des histoires qui sont plus légères qui sont euh, un, peu plus, un peu plus fantaisistes et d'autres où on sent que le propos est quand même un petit peu plus lourd euh, voilà, un petit peu plus euh, dénonciateur euh, et donc moi j'ai vraiment bien aimé toutes les histoires ne se valent pas il y en a certaines que j'ai préférées à d'autres euh, j'ai trouvé que les dessins, euh, les dessins étaient vraiment chouettes alors il y a parfois des des dessins assez réalistes, et d'autres fois c'est plus sur le mode de la caricature, hein, donc euh, typique fluide glacial et, et autres, hein. euh, mais ça forme un ensemble qui est très homogène. Et, euh, et j'ai trouvé moi que les histoires étaient assez prenantes, assez bien écrites après ça peut être un peu glauque, qui un peu trash parfois donc, il y a des thèmes euh, On aime ça, parfois donc. non mais parfois le, le cannibalisme ou euh, les infanticides voilà quoi. oui voilà <rire> mais, mais donc -ce qu on faut... parce qu'on mange les enfants du coup tuer, ou... alors je sais plus si c'est pas impossible non c'est pas impossible vu euh... voilà donc après il faut il faut être préparé à ça aussi hein. voilà. c'est pas toujours confortable mais euh, ça reste quand même assez ludique hein. il y a quand même euh, <rire> 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 t'explique comment le manger cannibalisme les enfants. Je lui <rire> comment expliquer aux enfants être cannibale C'est ça, voilà. <rire> euh, comment t'as découvert ce, ce livre euh, J'ai je l'ai découvert par hasard sur internet en le voyant passer. Euh je ne sais plus, peut-être dans un, dans un magazine quelconque ouais. sur Internet, mais euh, ça m'a interpellée parce que je m'intéresse à la Turquie. Et du coup, oui. euh, bah, le fait que ce soit une BD turque, ouais. déjà, bah, je suis allée voir d'un petit peu plus près. Et puis bon, le thème m'a ouais, un ça peu va. accroché, Du coup, je l'ai acheté et j'ai pas été déçue.
3: Cool. Merci. Euh, tous nos coups de cœur sont sur le site, hein, comme toujours. Eva et eh ben moi c'est un thriller enfin thriller, en polar américain euh, qui s'appelle la photographie de Lucerne, ça faisait plusieurs fois que je voulais en parler et chaque fois je parlais d'autres mmh. choses euh, donc c'est la photographie de Lucerne de William Bayer et ça nous raconte en fait euh, l'histoire d'une jeune femme qui est performeuse euh, elle crée en fait des sortes de pièces de théâtre où elle est un peu où elle est toute seule en fait euh, sur scène euh, elle s'appelle Tess et euh, elle loue en fait un loft à Auckland et quand elle arrive dans les lieux, euh, elle s'aperçoit que la précédente locataire a euh, laissé des choses en ah. fait, euh, dans, ce, dans ce loft et des choses assez particulières notamment une cage et une grande croix puisque cette précédente locataire Chantal euh, est en fait une dominatrice euh, SM et euh, donc en voyant tout ça, donc Tess qui a une personnalité euh, assez euh, créatrice euh, s'intéresse à elle en se disant bah, tiens ça pourrait être intéressant euh, euh, de créer un nouveau euh, spectacle autour d'une femme euh, donc qui est qui est dominatrice et elle commence à être plus ou moins obsédée donc par par cette ancienne locataire qu'elle ne connaît pas du tout hein, qu'elle a jamais rencontrée mais dont elle entend parler elle s'aperçoit qu'en fait elle l'avait croisée une fois euh, à la gym un petit peu par hasard et puis euh, Quelques semaines plus tard, donc cette femme qui était partie de, de son loft assez brutalement, bah oui, elle et, re et retrouve, non, mais elle avait tout déménagé. Ah. Mais bon, tu vois, une cage, c'est une cage énorme, tu peux pas vraiment l'enlever. Et bah. cette, cette femme est retrouvée assassinée en fait ah. quelques semaines après. Et donc, bah, Tess, déjà qui s'intéressait à elle, devient complètement fascinée et elle mène l'enquête en fait pour savoir bah, pourquoi elle a été tuée et pour qui. Et en fait, c'est le récit d'une double obsession, puisque Tess est obsédée par Chantal et on s'aperçoit qu'en fait Chantal qui était une femme euh, très littéraire, très cultivée qui avait énormément de livres chez elle, était fascinée par le personnage de Lou Andreas Salomé, donc moi c'était quelqu'un en fait que je connaissais de nom, hein. bien sûr elle est très connue, mais je connaissais pas vraiment grand chose en fait sur sa, euh, sur sa vie et euh, on va découvrir en fait, euh, parce qu'il y, y a plusieurs narrations, donc il y a une narration à l'heure actuelle, donc autour de thèse de Chantal et euh, il y a une dans les années dans les années 10. Donc on rencontre euh, Lou Andréa Salomé, d'ailleurs le titre euh, du livre La photographie du CERN. donc c'est une photographie euh, qui a vraiment existé, c'est une photographie qui est assez connue, où on voit Lou Andréa Salomé euh, avec un fouet euh, devant une charrette en fait qui est euh, traînée par euh, Nietzsche et par un autre philosophe euh, qui s'appelait euh, Paul Ray. Et donc on découvre le personnage de Lou Andréa Salomé qui était une euh, grande intellectuelle, qui fascinait énormément les hommes, euh, qui a eu alors euh, beaucoup d'histoires, qui était souvent platonique mais avec les plus grands noms de l'époque donc Nietzsche, Freud euh, enfin vraiment les plus grands intellectuels d'Europe de centrale de l'époque ont tous été plus ou moins liés à elle elle était une sorte de, de muse mais vraiment au, au niveau très élevé enfin, intellectuel et puis on découvre aussi le récit alors on parle beaucoup de psychanalyse en fait dans ce livre et on découvre aussi le, le récit en fait d'un psychanalyste lié à la seconde guerre mondiale, donc il y a vraiment euh, des tas d'ingrédients, c'est vraiment très riche et moi ça faisait longtemps, enfin je lis quand même pas mal de polars, même si c'est pas mon cœur de, euh, vraiment ma cible de lecture, et ça faisait longtemps que j'avais pas lu un polar vraiment euh, qui m'a autant accroché. donc j'ai un petit bémol sur la fin qui est pas vraiment à la hauteur du reste du livre mais il n'empêche que je me suis dit, waouh c'est un polar qui sort vraiment de l'ordinaire et qui est au-dessus du niveau moyen de, de qualité
0: ben ça, ça donne envie je trouve et ton article aussi j'avais lu hein. avant de vous parler de mon coup de cœur, vous précisez qu'on n'est pas financé par Netflix <rire> ah. c'est vrai qu'on en parle Tout le monde est Netflix. Un peu par Netflix bon, on, on
2: pourrait demander peut-être un sponsoring à Netflix oui. parce qu'on parle quand même de Netflix à chaque émission alors moi mon coup de cœur, c'est Captive donc une série Netflix ah oui. C'est euh, une série qui est été d'un roman de Margaret Atwood, écrivaine que je n'ai jamais lue. Bah nous, on l'avait lu pour euh, Bibliomaniacs bah oui. il y a
3: longtemps. Ah, bah oui, t'étais déjà encore là. C'était en que qu vous
2: aviez lu On avait lu Captive. Ouais. Et
0: moi, je l'avais lu il y a 15 ou 20 ans et j'avais adoré le roman. Je n'ai ah, pas voulu ouais. regarder la série, donc vas-y, donne-moi envie. D'accord.
2: Donc, c'est une série où il n'y a que 6 épisodes d'un peu moins de 50 minutes. Ça se passe, l'histoire, pour rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas, l'histoire se passe au Canada au 19e siècle et Grace Marks a été condamnée à la prison alors euh, finalement euh, a été condamnée euh, euh, à être pendue il me semble au départ et ensuite finalement c'est ouais, enfin, commis en, en peine de prison à perpétuité parce que euh, elle a tué elle est accusée d'avoir tué son employeur et la gouvernante de la maison dans laquelle elle était servante et euh, quand elle est en prison ça fait un certain nombre d'années il y a un jeune médecin, psychologue qui s'appelle Simon Jordan qui vient la voir pour l'analyser et pour comprendre si elle était innocente ou coupable et est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, complètement folle ou est-ce qu'elle a des regrets est-ce qu'elle est saine d'esprit euh, dans le but de savoir si on peut la libérer euh, la faire sortir de prison puisque tout se passe bien en prison pour elle et si j'ai autant aimé, c'est parce qu'il y a une superbe reconstitution de l'époque, donc euh, des images, des costumes, euh, des scènes de ville
0: qui sont magnifiques. Je trouve qu'on dirait un trader l'acteur qu'ils ont choisi pour jouer le dirait une sorte de. de... Ah bon je sais pas, ah, le casting bien. est bizarre, je, je, je
3: m'imaginais ah, pas du tout pas comme ça. ça j'ai vu ah ouais. la série
1: aussi. Ah, t'as vu, vu la série Moi j'ai vu que en la fait,
3: Amandine nous en avait parlé en off euh, le mois dernier, et donc du coup, moi pareil, euh, Captive, euh, on l'avait lu dans Bibliomaniax, je crois que j'avais été la ouais. moins enthousiaste euh, ouais, de nous toutes euh, sur ce livre, j'avais pas hyper accroché. Et en fait, merci pour ta recommandation, Amandine, parce que j'ai vraiment. Tu l'as regardé entre temps Je l'ai regardé cette semaine en fait et euh, ça allait assez vite puisqu'il n'y a que 6 épisodes et euh, franchement j'ai adoré mmh. euh, cette adaptation alors que le livre bon euh, j'ai trouvé un oui, peu terne alors ouais.
2: c'est vrai que moi je retiens pas forcément le rôle de l'acteur euh, euh, masculin principal mmh. mais plutôt de l'actrice mmh. euh, qui je trouve joue très bien ce personnage où on n'arrive pas à savoir si elle est sincère si elle cache des choses si elle, elle est, est plus ou moins saine d'esprit mmh. et elle, elle est très très fine cette actrice pour jouer tout ça euh, et puis alors j'imagine que c'est comme dans le livre on a du coup une tension permanente euh, et c'est très réussi dans la série
0: ouais, c'est okay. une bonne adaptation mmh, super mmh, bon bah j'aime m'y mettre en plus mmh. c'est court c'est bien euh, et moi bah mon coup de cœur c'est pareil je, je, ça fait plusieurs fois que j'en parle mais sans vous dire que c'est mon coup de cœur euh, c'est Les Rêveurs d'Isabelle Carré quand même que j'ai trouvé vraiment réussi euh, je suis surprise euh, je l'ai lu un peu comme ça parce que j'étais curieuse, voilà, de, de ce que, parce que j'ai lu que c'était vraiment bien. Je me suis dit, bon, bah, allons-y. Et c'est vrai que c'est bien, il y a une atmosphère dans ce livre qui est très particulière. Euh, je sais pas comment dire, c'est juste la vie d'une famille, la vie d'une euh, jeune fille dans cette famille. Euh, je sais pas ce que je peux dire. Euh, Allez, enfin, je sais pas, essayez, essayez, essayez de lire les rêveurs d'Isabelle Carré. C'est, euh, je suis, je suis assez agréablement surprise. On n'a pas trop trop de temps, mais euh, euh, ça m'a plu vraiment. Je l'ai lu il y a quelques semaines quelques mois même maintenant et, euh, et j'ai trouvé que c'était on suit juste euh, on suit juste une, une famille avec un peu des vidéos de de, de bonheur euh, à l'intérieur de cette famille particulièrement cette jeune fille qui a quand même des des problèmes de enfin qui est mélancolique euh, on suit aussi sa relation avec son père avec sa mère euh, mais il y a une atmosphère autant par rapport à l'époque que traverse les époques que traverse cette famille euh, dans l'histoire française et puis euh, c'est une famille sur enfin euh, c'est pas sur 40 générations hein, c'est vraiment sur euh, le, le cocon familial autour de cette fille donc euh, ses parents... Euh... Donc euh, voilà. Donc euh, vraiment, j'en je, parle pas de façon enthousiaste parce que ça, ça fait un petit moment que je l'ai lu et très, euh, de façon très transparente. J'ai complètement oublié de réserver un coup de cœur pour aujourd'hui. Donc j'ai rien préparé. J'ai pas noté les noms des personnages. Mais euh, voilà. Allez, si vous me faites confiance. Euh, voilà, oh, la pression, la pression. <rire> bah, Je le saurais pas. Vous bon, ne me vexerez pas si
3: vous n'y allez pas.
1: Voilà. Euh, bon, ben, qu'est-ce que vous êtes en train de lire euh, J'ai commencé Le Gang des rêves de Lucas et
3: moi je viens de commencer ce matin euh, Goodbye Loretta de Sean Vestal qui vient de sortir chez Tar Terre d'Amérique et qui se passe dans les années 70 dans un milieu mormon Et comme Léo je suis en train de préparer l'affiche du
2: mois
0: prochain, je suis en train de finir d'acier de Sylvia Avalone et ben voilà pour l'affiche du mois prochain, c'est une spéciale Italie. On va parler euh, de Dacier, euh, Les Huit Montagnes et Le Gang des Rêves. Euh, donc moi je suis en train de lire euh, Les Huit Montagnes. J'ai déjà lu euh, Le Gang des Rêves. Euh, et voilà, bah, ça va être une, une affiche excellente. On s'est ouais. dit que voilà, on pouvait oui. pas vous laisser sans Elena Ferrante. La saga est terminée, donc euh, on vous l'a fait découvrir. j'insiste insiste. C'est en été les premières. Euh, et donc maintenant on va vous, vous donner d'autres billets et après Elena Affarenté <rire> ce sera le thème de l'émission vraiment ça s'appellera <rire> et après Elena Affarenté point d'interrogation et bien voilà on va vous donner des idées lecture italienne et ça va être chouette euh, on va enregistrer l'émission prochaine un peu plus tard à cause des ponts et tout on n'a pas trouvé un créneau à, à avant donc vous l'aurez euh, un peu après mi-mai mais de toute façon vous aussi vous êtes en plein pont donc je ne pense pas que ça va vous déranger mais voilà c'est pour vous prévenir ben, merci merci beaucoup de nous avoir écoutés comme toujours et ben nous on va manger <rire> <rire>
3: salut, salut au revoir, au revoir.